0: Saruna ar biskupu par aktuālo baznīcā un ārpustās. tās.
1: Lai ir slavēts Jēzus Kristus, studijā Māris Veliks un Priesteris Pēteris. Ikmēneša tikšanās ar bīskapu, kuru pēc brīža mēs arī stādīsim šeit ēterā priekšā, šoreiz raidījumā par šādām aktualitātēm baznīcā. Kā reaģēt uz apjukumu, kas katoļu baznīcā pēdējā laikā vērojams attiecībā uz pāvestu Francisku? Kā saprast pāvesta izteikumus filmā Francesko? Un kāda gal galā vispār ir baznīcas nostāja homoseksualitātes jautājumā – arī dzan, kā vērtēt likumdošanas iniciatīvas, civilās kopdzīves regulēšanai, jautājums, kas aktuāls arī pēdējo mēnešu Latvijas politisko norišu kontekstā, un kā praktizēt ticību pandēmijas apstākļos. Par šiem un citiem jautājumiem raidīmā iztaujāsim apustulisko nunciju Baltijas valstīs Petaru Antunu Raiču. No sirds pateicamies jums, ekscelenci, ka piekritāt, vēltīt laiku mūsu klausītājiem un atbildēt jāsakaus visai sarežģītiem jautājumiem. Thank you so much, Excellency, for agreeing to dedicate time to our listeners and answer quite difficult questions. So we are glad that you are with us on this program.
2: Thank you very much. It's a pleasure for me to be here with you today. Jā, paldies, man ir prieks būt kopā ar jums šeit.
1: Let's start with the first question, I will explain to our listeners. Sāksim ar pirmo jautājumu. Šķiet, ka šobrīd vērojams zināms apjukums katoliskajā baznīcā par svēto tāvu pāvestu Francisku. Līdz ar to jautājums, kā mums kā katoļiem būtu jārēģē? Nu, piemēram, vai mums ir jāpieņem viss, ko pāvests saka, vai kur galu galā ir tā robeža, kur es drīkstu nepiekrist pāvestam, tajā pašā laikā saglabājot vienotību ar baznīcu. Un arī saistīts jautājums ar to, ko darīt, ja mani kristiešu draugi vai pat manas draudzes prāvests, izsakās pret pāvestu.
3: Well, um... Although the news and uh, various social media outlets are uh, an integral part of how we receive information today, uh, it is important that we, as educated Catholics, always consider contextual factors. Uh, the mentioned confusion that you are referring to may be a result of trying to process the different interpretations of the words of the Holy Father presented by the media. Spoken primarily during various interviews that he has given over the years, irrespective of the context. Therefore, it is important that we understand and research the entire story before giving into adverse reactions.
4: Jā, tad arī ziņu portāli un portāli ir svarīgs informācijas saņemšanas veids. Mūsdienās ir svarīgi, ka mēs ka izglītoti katoļi vienmēr ņemam vērā kontekstu. Un šis apjukums, satraukums, kas ir, uz kuru tomēr atsaucies, varbūt rezultāts mēģinājumam saprast dažādas svētā tēva vārdu, kur ir izteikti dažādās intervijās, ne, kuras viņš ir sniedzis vairāku gadu garumā interpretācijas. Tātad tas ir dažādas interpretācijas, dažādās intervijās, par dažādām intervijām, kuras prezentēja mēdīja neatkarīgi no konteksta. Svarīgi, ka mēs saprotam un iedziļināmies visa stāstā, šīm reakcijām.
3: Um, in attempting a response to these uh, initial questions, I would invite everyone to familiarize themselves with uh, church law, which is officially known as the code of canon law, and its teaching regarding the obligations and rights of all the christian faithful. Canon nine in section 1 of the code, clearly states – Uh, the Christian faithful are bound by an obligation, even in their own patterns of living activity, always to maintain communion with the church. Now this, this is an important starting point, for it provides the foundation for all the activities of all the faithful, whether they are clerics or laypersons. We are all called to maintain communion with the church, which is the community of the faithful present throughout the world. And what this means is that we are all called to remain faithful to the church and its teachings, united with one another in our common vocation to love God and love one another.
4: Jā, lai atbildētu uz šo pirmo jautājumu, es aicinu iepazīties ar kanonisko tiesību kodeksu, kas skar kristiešu tiesības un pienākumus. 209. kanona pirmajā paragrāfā ir skaidri teikts kristiešiem ir pienākums ar savu rīcības veidu vienmēr saglabāt vienotību ar baznīcu. Un tas ir ļoti svarīgs atskaites punkts, jo tas dod pamatu visu kristiešu, kā klēra tā, arī laju rīcībai. Mēs esam aicināti saglabāt komuniju ar baznīcu, kas ir ticīgo kopiena klātasoša visā pasaulē. Tas nozīmē, ka mēs esam aicināti palikt uzticīgi baznīcai un tās mācībai vienoti ar citiem mūsu kopējā aicinājumā mīlēt Dievu un
3: cits citu. Uh, this leads us to Canon 212, section 1, which uh, says the Christian faithful, conscious of their own responsibilities, are bound by Christian obedience to follow what the sacred pastors, as representatives of Christ, declare as teachers of the faith or determine as leaders of the church. Uh, this second article is also vital, for it emphasizes the teaching role of the sacred pastors, who are the bishops, including the pope, who are teachers of the faith and leaders of the church. The obedience that is owed on the part of the faithful is to what they intend as specially binding in virtue of their role as representatives of Christ. The obedience therefore is owed to what the pastors, or the bishops, declare as teachings of the faith, and not personal
2: opinions or particular theories that are not included in the magisterial teaching. Ja tas, tātad šis 209. kanons mūs vēta
4: pie 212. kanona pirmā paragrāfa, kas saka sekojošo. Kristiešiem apzinoties savu atbildību, ir kristīgā paklausībā jāpieņem viss, ko svētie ganītāji, kas ir krīs pārstāvji, deklarē kā ticības mācītāji un nosaka kā baznīcas pārvaldnieki. Arī šis ir tāds vitāli svarīgs paragrāfs, jo tas uzsvar svēto ganu mācīšanas lomi, lomu, kur ir bīskapi, tajā skaitā arī pāvests, kur ir ticīmas skolotāji un baznīcas gani. Paklausība, kas tiek prasīta no ticīgajiem attiecas uz ganiem kā uz Kristus pārstāvjiem. Līdz ar to paklausība attiecas uz to, ko gani, tas ir bīskapi, pasludina ka Kristus mācību ne personiskiem viedokļiem vai atsevišķām teorijām, kas nav iekļautas maģistērija
3: yeah, it follows, therefore, that we must distinguish between what is an official pronouncement by the Pope on an issue of faith, which is binding for all the faithful, versus understanding conversations expressed during interviews. Difficulties arise when these are misconstrued this implications are when in fact this was not the Holy No tā tad arī izriet, ka mums ir jāčšir,
4: kad pāvests izsaka kādu oficiālu paziņojumu par ticības jautājumiem, kas ir saistoši visiem ticīgajiem, un kad pāvests izsakās kādās intervijās, grūtības rodas kāds apjukums rodas tad, kad šie tiek sajaukti. Tas izrājas ar pieņēmumus, kas baznīca mainās, un, kad notiek revolucionāra attīstība, kaut arī tāds nav svētā tēva nodoms.
3: There is also a distinct difference between what are official declarations, when the Pope speaks in his capacity as the vicar of Christ on earth, which is known as an ex-cathedra
2: pronouncement, and any informal statements made solely as a man of faith. Ir arī tad, tad mēs redzam šo atšķirību starp oficiālu paziņojumu,
4: kad pavas runā kā Kristus vikārs uz zemes, kur mēs arī pazīstam kā ex-katedra paziņojumu, un jebkuru citu neformālu izteikumu, kas pavas vienkārši kā ticīgajam. Tad pavas runā kā ticīgais, nevis kā uh, Kristus
3: vietnieks. Regarding criticism of the Holy Father, it is uh, disheartening that some priests and lay people feel it necessary to challenge the pope. However, keep in mind that they are only expressing their own personal opinions which may or not be received positively by others and certainly cannot be imposed upon others as if it were official church teaching. Ja,
4: kas attiecas uz Svētā Tēva kritiku ir uh, satraucoši, ā, sāpīgi, ka daži priesteri un lai, uzskata par nepieciešamu izaicināt pāvastu kaut arī paturēt prātā Viņš pauš tik, Arī šie cilvēki pauž tikai savu personisko viedokli, kas var saņemt un var arī nesaņemt citu piekrišanu, kā arī to noteikti nevar uzspiest citiem, it kā tas būtu kāds baznītas oficiālās
3: mācīmas uh, paziņojums. All this debate reminds us of Pope Francis' appeals to all the faithful, which he repeats often, to pray for him and his Petrine ministry.
2: Tad visu šie strīdi debates mums atgādina pāvesta Franciska lūgumus visiem
4: ticīgajiem, kurus viņš bieži atkārto, lai mēs lūgtos par viņu un viņa, kā Abusoļa Pētera, kalpojumu. Tas ir tas, ko visi kristieši, un jo īpaši mēs katoļi, esam aicināti darīt viņa labā katru dienu, lai garīgi viņu atbalstītu viņa kalpošanām baznīcā.
1: Thank you, excellency. Question number two. Lielas diskusijas pēdējā laikā izraisījās par to, ko īsti pāvests bija sacījis dokumentālajā filmā Francesco. Kā mums būtu jāsaprota šie izteikumi un kāda ir Vatikāna reakcija uz tiem?
3: Uh, the documentary film on the Holy Father entitled Francesco uh, provoked a, a huge reaction in the world media due to the words of the Pope on homosexuals and especially on civil unions for homosexual persons. The media created their own narrative, manipulating what was said by not including the whole context in which the Pope's words were spoken.
4: Dokumentālā filma par svēto tēvu, kuras nosaukums ir Frančesko, izraisīja plašu reakciju pasaules mēdījo sestībā ar pāvesta vārdiem par homoseksuāliem cilvēkiem un, jo īpaši šīm civilajām savienībām starp homoseksuālām personām, mēdīja radīja savu stāstu manipulējot ar sacīto neatklājot visu kontekstu, kurā notika saruna.
3: Uh, the Holy See sent an explanatory note to all the bishops' conferences of the world through the nunciators to clarify what was said and, importantly, to provide the background or context in which these statements were made. The bishops of Latvia have been informed and hopefully they have already provided some explanations in Latvian. Svētājs krēslis ir izsūtījis
4: paskaidrojumu visām pasaules bīskapu konferencēm caur nunciatūrām, lai paskaidrotu, kas tika sacīts, un būtiski arī tad izklāstītu to fonu, kontekstu, kurā šie vārdi ir sacīti. Arī Latvijas bīskap ir informēti un ir sagādājuši paskaidrojumus arī latviski.
3: I, in brief I would mention that the intention of the aforementioned note was to offer a clarifications on the issue. The Pope was asked two different questions on two different occasions, which were presented in the documentary film, as a single answer without providing the proper context. Regarding the Pope's assertion that homosexuals have the right to be part of the family, they are children of God and have a right to a family, nobody should be thrown out or be made miserable because of it. Uh, this was a re reference to the pastoral need that within the family, a son or daughter with a homosexual orientation should never be discriminated against. This reflects the Holy Father's special concern that no one ever be discriminated against or shunned from their biological family because of their sexual orientation. Īsumā es
4: pieminēšu, ka iepriekš minētā paskaidroja mērķis bija izskaidrot problēmu. Pāvestam tika uzdoti divi dažādi jautājumi divās atsevišķās situācijās, kas filmā, filmā tika prezentēti kā viena atbilda bez atbilstoša konteksta. Kas attiecas uz pāvesta apgalvojumu, homoseksuāliem cilvēkiem ir tiesības uz ģimeni, viņi ir Dieva bērni un viņiem ir tiesības uz ģimeni, neviens nedrīkst tiktu izmests vai nolikts stāvoklī. Tā ir atsauce uz pastorālu nepieciešamību, lai ģimenē, dēls vai meita ar homoseksuālu orientāciju, nekad netiktu diskriminēti. Tas arī atspoguļo svētā tēva īpašās rūpes par to, lai neviens nekad netiktu diskriminēts vai izslēgts no savas bioloģiskās ģimenes savas seksuālās orientācijas dēļ.
3: The second question dealt with the Pope's remarks on civil cohabitation of same-sex partners which was proposed in a civil law in Argentina when he was Archbishop of Buenos Aires. He then affirmed that it is an incongruity to speak of homosexual marriage, adding in the same context that he had spoken about the rights of these people to have certain legal protection. Further on, he added, what we have to have is a civil union law. That way they are legally covered. I stood up for that.
4: Jā, ja, tad otrs jautājums, kas skar pāvesta piezīmi par vienzimumu pāru civilu kopdzīvi, kas tika piedāvāts Argentīnas civila likumā, kad viņš bija Bonais Aireses arhibīskaps, To reiz viņš apstiprināja, ka ir neatbilstoši runāt par homoseksuālu laulību, piebilstot tajā pašā kontekstā, ka viņš ir runājis par šo cilvēku tiesībām, kas sniedz noteiktu legālu aizsardzību. Tālāk viņš pieminēja Kas mums ir nepieciešams, ir tātad šīs civilās likums, un šādi tad šie cilvēki ir legāli aizsargāti,
3: un es par to arī iestājos. It is evident, therefore, from this statement that Pope Francis was referring to certain provisions made by states, and certainly not to the doctrine of the church, which he has reaffirmed numerous times over the years. The pope, therefore, was not making any official statement, nor was it an endorsement of so-called civil unions for homosexuals as presented by the world media. Uh, jā, tad, tad mēs līdz ar
4: to redzam uh, no šī izteikuma, ka pāvests Francisks atsaucas uz noteiktu regulējumu, ko nosaka valsts un noteikti nepaznīcas doktrīna, kuru viņš ir apstiprinājis vairāk kārt gadu garumā. Tad, tad pāvests neizteica oficiālu paziņojumu, tāpat arī tas nebija iedrošinājums tās sauktajām civilijām Homoseksuālu cilvēku savienībām, kā tās atspoguļo pasaules mēdī.
0: Saruna ar Bīskapu par aktuālo baznīcā un ārpus tās.
1: Dargo klausītāji, atgādinu, ka šoreiz sarunā ar bīskapu apustuliskais nuncīs Baltijas valstīs arhibīskaps Petars Antons Raiķš, un atgādinu arī, ka tev, klausītāji, ir iespēja iesaistīties šajā raidījumā ar saviem komentāriem, ar saviem jautājumiem, tādēļ atgādināsim kontaktu informāciju. Ja vēlies studiju sazvanīt, numurs ir 67 969 131. Savukārt, īziņas var sūtīt uz numuru 26677272. 772, e E-pasts ir studija at rml. .lv. Question number three. Trešais jautājums. Parunāsim par Latvijas kontekstu, jo Latvijā nesen tika virzīts priekšlikums par. Likumu, kas regulētu civilās kopdzīves savienības, tāda runa ir par šo iniciatīvu visu ģimeņu aizstāvībai, kas gan tika saimas noraidīts. Kā mums būtu jāvērtē šādi likumi? Vai mums jāiestājas pret, vai arī mums jāplūko katra problēma? Atsevišķi, itsevišķi attiecībā uz tiem, kuri dzīvo kopā un iespējams, meklē iespējams varūtu meklēt kādu īpašu risinājumu katrai konkrētajai situācijai atsevišķi. Un saistīts jautājums arī, vai tas nozīmē, ka cilvēki, kuri atbalsta civilās kopdzīves likumus, atbalsta arī kopā ārpus laulības dzīvojošo grēku.
5: I
3: believe it's important to first define what is meant by a civil union. The general consensus is that a civil union is a legal relationship between two people that provides legal protections to the couple only at the state level. A civil union, however, <clears throat> is not considered a marriage and does not necessarily provide legal protections, benefits or responsibilities to couples. A civil union may not even be recognized by the state, which presents a problem for the couples when they leave their country and seek recognition abroad, for instance. Civil unions have been established in some countries primarily as an alternative for same-sex couples where marriage was unavailable. Certain countries, though, have already legalized same-sex marriages, which started out as simple civil unions. Ir nepieciešams vis
4: pirms tad uh, vienoties par definīciju, ko mēs saprotam ar civilo kopdzīvi. Uh, vis pārējā ir tāda, ka ku, civilā kopdzīve ir tādas uh, likuma kontrolētas attiecības ar diviem cilvēkiem, kas nodrošina liku kuma aizsardzību pāriem tikai valsts līmenī. Civila kopdzīve, uh, tomēr vai civilā savienība netiek uzskatīta par laulību un nenodrošina uh, legu, tādu likuma aizsardzību vai priekšrocības vai arī atbildību, kāda ir laulātiem pāriem. Civila, uh, civilā savienība pat var netikt atzīta no valsts, kas rada problēmu, ka pāri pamet valsti, lai meklētu atbalstu citvieti. Kopdzīves šie likumi dažās valstīs ir pieņemti kā alternatīva vienzimuma pāriem, kur laulība nav iespējama. Savukārt dažas valstis ir legalizējušas vienzimuma laulības, kas sākotnēji tika izvirzītas kā vienkārši civila, civilā savienība, Vispārīgi runājot, civilas savienības netiek atzītas visās valstīs, un šādas vienošanās līdz ar to nav derīgas, ja šie pāri maina savu dzīvesvietu.
3: I have been asked before uh, also, uh, why, why is the Catholic Church concerned about civil unions or civil marriages, when they are not considered true sacramental marriages? The Church cares about the truth of marriage, even in civil law, because marriage is a fundamental good that is, a fo that is foundational to society. Uh, following the example of Jesus, the Church cares about the whole person and about all people. Therefore, the introduction to civil law of a false understanding of marriage and human sexuality brings about confusion. Of man
4: ir jautājuši, kāpēc katoļu Baznīca raizējas par kopdzīves dzīves vai šīm civilām savienībām uh, vai civil laulībām, kad tās tāpat netiek uzskatītas par sakramentālām laulībām. Basnīcai. Rūp patiesība par laulību arī civila likumā, jo laulība ir fundamentāls labums, kas ir visas sabiedrības pamatā. Sekojot Jēzus piemēram, baznīca rūpējas par visu personu, tās visā veselumā, visā kopumā un visiem cilvēkiem. Līdz ar to stādot priekšā civila likumā nepareizu izpratni par laulību un cilvēka seksualitāti, tas rada apjukumu. Laudas jau ļoti cieš ģimeņu izjukšanas dēļ, ko izraisa šķiršanās, uzaugšana bez tēva, vardarbība ģimenēs, vielu lietošana un tā tālāk. Laulībai ir publiska nozīme, un tā ir publiskas sekas, jo tā likumā vieno bērnus ar viņu tēvu un māti.
3: Uh, marriage has public significance and public consequences because it unites children in the law to their mother and father. Marriage, to include two men or two women, is a redefinition of marriage. This redefinition has led to widespread confusion about the rights of men and women in the public square. Meanwhile, one thing that is not confusing is that we, uh, which we know from the book of Genesis in the Bible, that God created us as male and female, and that he united Adam and Eve in a permanent bond of love and fidelity, in which they were empowered To be fertile and multiply and to fill the earth and subdue it. Marriage is truly one of the most important social justice issues of our time. Hence as Catholics we do not support civil unions of any nature.
4: Ja, my nation. Šīs pārmaiņas ir novedušas pie plaši izplatīta apjukuma par vīriešu un sieviešu tiesībām sabiedrībā. Tikmēr ir vieta lieta, viena lieta, kas nemulsina, un to mēs zinām no radīšanas grāmatas Bībelē, ka Dievs radīja mūs par vīrieti un sievieti, un ka viņš apvienoja Ādamu un Dievu pastāvīgā mīlestības un uzticības saitē, kurā viņš deva pavēli būt auglīgiem, un vairoties un piepildīt zemi un pakļauto. Patiešām, laulība ir viena no viss mūsdienu sociālā taisnīguma problēmām, līdz ar to mēs katoļi neatbalstam, jebkāda veida civilās savienības.
1: Mums ir zvans ēterā, Lūdzu.
4: We have a call.
1: jūs. Jā, klausītāji sacīm redzot, nebūs sagaidījis jautājumu, tātad, ja jūs sazvanāt un ja dzirdat telefonā ēteru, tad palieciet noteikti, mēs dosim jums vārdu. Mēs ļausi jau
4: kā pabeigt sakāmu un tad laidīsim citus pēc sakama.
1: Savukārt šajā brīdī īsa mūzikas pauze, pēc kuras būsim atpakaļ, lai turpinātu sarunu ar apustolisko nuncīju Baltijas valstīs. Un atgādenu arī, ka kontaktinformācija ir šāda. Ja vēlies sazvanīt studiju, tad numurs ir 67 969 131 īziņas gaidām uz numuru 266 777 272.
5: What is I
0: ar pīskapu, par aktuālo baznīcā un ārpustās.
1: Esam atpakaļ ēterā turpinām raidījumu saruna ar bīskapu un atgādinu, ka šoreiz mūsu saruna biedrs ir apustoliskais nuncīs Baltijas valstīs arhibīskaps Petars antunes Raičs. Atgādinām par jūsu iespēju uzdot nuncijam arhibīskapam savu jautājumu. Mums aizskatrā, jā, bija jautājums, jā. aizskatrā bija jautājums par nesen intervijā izskanējušiem kardināla Jāņa pujata vārdiem kurā viņš apliecināja, ka uzskata par īsto pāvestu Benediktu 16. un nevis pāvestu Francisku. Kā jūs komentētu šādus izteikumus? Okay, think, yes. so, yeah. The yeah, question was from our listener to comment on the cardinals statements that he considers the true Pope to be Benedict 16th not mm -hmm. Pope Francis.
3: Oh I see. Well, uh, I think it's correct to say that the cardinal uh, did participate in the conclave of 2005 in which uh, Pope Benedict was elected. Uh, cardinal ratzinger at the time was
2: elected and he chose
3: the name Benedict
2: the 16th. Yes. And uh Es domāju, ka kardināls saka mums taisnību,
4: kad viņš saka, ka viņš ir piedalījies pāvesta Benedikta ievēlēšanā, jo tas notika 2005. gadā, kad kardināls Ratzingeris tika ievēlēts par pāvestu Benediktu 16.
3: Uh, and it's also correct to say that uh, the cardinal uh, due to his age, was not able to participate in the conclave,
2: of 2013, in which Cardinal uh, Bergoglio was elected pope and he became Francis. Jā, ja, un tāpat laikā mēs arī ļoti labi zinām,
4: ka jau 2013. gadās sava vecuma dēļ kardināls Jānis Pujāts vairs nevarēja piedalīties nākamā pāvesta izvēlēšanā, kad par
3: pāvestu kļuva kardināls Bergoglio. And so, uh, in, in both cases, in 2005 and in 2013, we had
2: conclaves that were legitimate and they elected a legitimate pope who accepted the appointment. Un abos gadīmos mēs kļu, redzam
4: pilnīgi uh, leģitīmus, tātad derīgus konklavus, kas ir abi divi pilnīgi derīgi pareizā pieņemtajā katoliskās baznīcas veidā izvēlējuši
3: leģitīmu pavastu. Exactly so I should have said instead of appointment they were election they were elected popes. So uh today uh, the pope
2: is Pope Francis. He is the legitimately elected pope tad, of the church. Un tad, tās ir vēlēšanas. Pāvests Francisks ir pilnīgi leģitīmi ievēlēts Pavas Francisks mūsu baznīcai. And uh, therefore and even Pope Benedict said afterwards that uh, he would uh,
3: just prefer to be called a pope emeritus and that, uh, there is only one pope and that is Pope Francis at this point.
4: Ja un arī pats pavads Benedikts atzina to, ka viņš tagad tiek saukts par Benediktu, pavestu pāvestu emeritus, kas nozīmē, tātad, nu, atvaļināts pāvests un uh, vienīgais pāvests šo brīdi
3: ir Pāvests Francisks. And uh, this is why I think we go back to what I said earlier that uh, we, have for, we have to pray for our current reigning pope Pope Francis and we can always pray Uh, uh,
2: well. Ja un šeit tad es varu tikai nonākt pie Raidījuma sākumā,
4: izteikt atgādinājumu, ka mēs esam aicināti lūgties gan par patreizējo pāvstu Francisku, gan arī par uh, jau nu, gados veco mūsu iepriekšējo uh, pāvstu Benediktu par viņa veselību.
3: And But what we as clerics have to keep in mind always, uh, priests, bishops, everyone that in the Holy Mass, too, we are all obliged to mention the name of the reigning Pope in the Eucharistic
2: prayer so that we pray for our Holy Father, Pope Francis, in every uh, celebration of the Eucharist. Un tāpēc atgādinu arī Kleira pārstāvēņtam tiem
4: bīskapiem priesteriem ka tad kad mēs svētijam misē pieminam pāvustu tad mēs mums ir pienākums pieminēt patrejējo pāvustu
3: tas ir pāvs Francisks. And this is also true that in the same eucharistic prayer we pray for our local bishop uh, for instance in Riga we would pray for archbishop uh, uh, Zbigniews Uh, we cannot pray we don't mention the name of cardinal Giannis anymore he is no longer the, the now we have and this is perfectly normal uh, procedure in the way of praying in the liturgy of the church.
4: Ja, un tā, tā ir tāda pilnīgi normāla pieņemta praksa baznīcas liturģijā kur mēs lūdzamies par pāvistu mēs arī lūdzamies par vietējo bīskapu un piemēram Rīgas diecēzē, mēs šobrīd šajā lūkšanā pieminam Patreizējo uh, bīskapu uh, Zbignevu,
2: nevis iepriekšējo uh, bīskapu Jāni. Okay, I think that... Resp I've responded to that question, I believe. I, I think, yes. Thank you very much. Jā, yeah, tad mēs turpinam ar nākamajā jautājumā.
1: Question number four. Ceturtais jautājums. Kāda ir baznīcas nostāja jautājumā par homoseksualitāti? Vai tas ir grēks būt par geju un kā mums būtu jāuzņem. Gēji mūsu draudzēs.
3: You know, the catechism uh, of the Catholic Church uh, provides the position of the church on homosexuality, as do other official documents of the congregation for the doctrine of the faith. Uh, it would be good at this point, I believe, to quote the catechism, which under number two, uh, thousand, three, five, seven states with regard to this question that homosexuality is contrary to the natural law in addition it states that homosexual acts close the sexual act to the gift of life they do not proceed from a genuine affective and sexual complementarity under no circumstances can they be approved that's the teaching of the catechism yeah. also Yes. Go ahead. Katoliskās
4: baznīcas kateisms mums norāda uz baznīcas nostāju attiecībā pret homoseksualitāti un tāpat arī to dara citi ticības mācības kongregācijas oficiālie dokumenti. Šeit būtu vietā citēt katehisma 2357. paragrāfu, kas norāda, ka homoseksualitāte ir pretrunāta abiskajam likumam, Un tas arī norāda, ka homoseksuālās darbības izslēdz dzīvības dāvašanu, tas nenosaka patiesu jūtu un dzimumu dzīves savstarpēji papildinošo dažādību. Nekādā gadījumā tās nevar atzīt par labām.
3: Tā ir baznīcas mācība. Uh, although this definition deals exclusively with homosexual acts, which are considered a grave sin contrary to chastity, The Catechism continues to provide further teaching on how we should treat homosexual or gay people in general in our communities. The Catechism states uh, they must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided. They are called, like other Christians, to live the virtue of chastity. The Catechism also mentions that while the homosexual inclination is contrary to the natural order, it is a trial for the majority, and therefore we too, as Christians, should show them understanding and do respect as human beings. In our communities, we should avoid being judgmental, keeping in mind the ancient moral adage formulated by St. Augustine that we condemn the sin, but never the sinner.
4: Jā, un kaut arī šī definīcija runā par homoseksuālām darbībām, rīcību, kas tiek atzītas par smagu grēku pret šķīstību, tad katehisms turpina piedāvāt mācību, kā mums ir jātiecas pret homoseksuālām personām mūsu kopienās. Tas saka, 2358. paragrāfā pret viņiem jāizturas ar cieņu, līdzjūtību un iejūtību jāizvairās no jebkādām netaisnīgas diskriminācijas izpausmēm. Un tāpat kā visi kristieši, viņi ir aicināti uz šķīstības tikumu. Katehisms arī norāda, ka kaut arī homoseksuāla tieksme ir pretēja dabiskajai kārtībai, tā lielākajai daļai ir pārbaudījums, un līdz ar to mums kristiešiem ir jāizrāda izpratne un cilvēkam atbilstoša cieņa. Mūsu kopienās mums ir jāizvairās no tiesāšanas, Paturot prātās senu morālu teicienu, ko formulējis Svētais Augustīns, mēs nosodam grēku, bet ne grēcinieku.
0: Saruna ar bīskapu. par aktuālo baznīcā un ārpus
1: Šoreiz raidījumā sarunājamies ar apustolisko nunciju Baltijas valstīs arhibīskapu Petaru Antunu Raiču. Dargo klausītāji, atgādinu, ka līdz raidījuma beigām tev joprojām ir iespēja uzdot savu jautājumu nuncijam vai arī komentēt par nupat pat dzirdēto, tādēļ atgādināsim kontaktu informāciju.
4: Jā, tu vari zvanīt uz numeru 67 Uh, daudziem no jums varbūt ir grūti izteikties ēterā, tad varat rakstīt īziņas uz numuru 266777272 var ierakstīt epastu uz studijāt rml.lv mēs ik pa laikam gan īpastu, gan īziņas un gaidam jūsu
1: iesaistīšanos Mums ir arī izvants studijā Lūdzu, three, jūs esat ēterā Jāklausāmies jūs Lūdzu, runājiet Labi. ja labi. Es
5: ka ja, man tas ir jāskatās. Bet Man
4: Yes, baidies, jā, ka mums jā, mums, diemžēl,
1: sakari ir diezgan traucēti, tāpēc mēs mums diezgan grūti uztvert jūsu jautājumu.
4: Jā, yeah, tad, jā, uh, yeah, mums, we had uh, technical problems to hear the, the call, but uh, we, can, we can continue.
1: Ok, question number five. Piektais uh, jautājums, ko mēs bijām iepriekš vienojušies ar Nuncija pārunāt ir saistīts ar mazliet citu tēmu. Pieskarsimies šim Covid-19 pandēmijas laikam. Mēs dzīvojam šajā pandēmijas laikā un jautājums, kā šajā laikā mēs varam dzīvot savu ticību. Un arī šis jautājums, par ko bieži vien diskusies sabiedrībā un pat baznīcā ir dzirdētas, cik stingri mums būtu jāievēro valsts noteiktie ierobežojumi, Nepulcēties publiskos pasākumos un attiecībā uz reliģiska satura pasākumiem, vai valsts vispār drīkst mums aizliegt atmeklēt baznīcu, kā mēs varam saskaņot paklausību valdībai ar aktīvu kristietības praktizēšanu?
3: The, uh, is to be a for governments, uh, health workers and individuals. I believe that the civil authorities everywhere are trying their best to respond properly and effectively to the situation based upon reliable medical facts and the scientific knowledge available. Uh, due to the potential for widespread diffusion of the virus and the consequences, states indeed have the moral duty to inform their citizens with directives so as to protect them to the best of their ability from spreading the contagion. And to those who have been affected by it. Ja patreizējā
4: pandēmija ir pastāvīgs izaicinājums valdībām, veselības iestādēm un arī katram individam. Es ticu, ka civilās autoritātes dara visu iespējumu, lai pareizi un efektīvi reaģētu uz radušos situāciju, balstoties uz uzticamiem medicīnas faktiem un arī tām zināšanām, ko mums piedāvā zinātne. Līdz ar to, potenciālo plašo vīrusa izplatību un tās sākām valstīm ir, ir morāls pienākums informēt iedzīvotājus ar direktīvām, lai vislabākajā veidā pasargātu tos no inficēšanās un palīdzētu tiem, kas jau ir saskārušies ar
3: vīrusu. Despite the upon the faithful regarding public gatherings for holy mass and churches, Many people are stay, still taking advantage of the different media outlets offered by television, radio, and the Internet in order to follow the Eucharistic celebrations and devotional prayers, thereby finding spiritual comfort and consolation for their souls. Indeed, for many of the faithful, not being able to go to church and actively participate in the Eucharistic celebrations is a real sacrifice. The parish priests are certainly feeling the impact by not having their parishion parishioners present, but they should be commended for doing their best to prepare Masses and various devotions through social media. Their ongoing efforts to facilitate and offer comfort to their flock during the, this crisis is not only a testament to their faithfulness to God, but also a demonstration of their commitment to their parishioners.
4: Ja, neskatoties uz ierobežojumiem, kas skar ticīgos pulcējoties uz publiskām svētām misēm baznīcās, daudzi cilvēki izmanto dažādu mēdīju starpniecību, lai sakot euharisties svinībām un lūkšanām, tādējādi saņemot garīgo mierinājumu un stiprinājumu viņu dvēselēm. Tik tiešām daudziem ticīgiem, daudzi ticīgie nevar aiziet uz baznīcu un piedalīties īstā eharistijā. Tas ir īsts upuris. Draudzes priesteri noteikti izjūt sekas tam, ka draudzes locekļi nevar būt klātesoši, bet draudžu ganu pienākums ir būt gataviem darīt visu, lai piedāvātu mises un dažādās divības formas, lūkšanas, ar sociālo mēdīju starpniecību. Priestaru pastāvīgās rūpes atvieglot un dāvāt mierinājumu savam ganām pūkam savai draudzē krīzes laikā ir ne tikai uzticības Dievam mantojums, bet arī rūpju izrādīšana par saviem draudzes locekļiem. Uh, the Holy
3: Father has also said that we can take advantage of this time of pandemic for conversion and a return to God. In fact, we should be all praying more now, offering up to God the Father even more devotions, prayers and sacrifices for not only our personal needs, but the needs of the church as well as all of humanity. The pandemic has taught us that we are all vulnerable, limited in our capacities to find solutions, that we all sh share the same burden of its consequences. Hence, the need for prayer to the Lord
4: Jā, arī svētais tēvs ir sacījis, ka mēs varam izmantot šo laiku mūsu labā, lai atgrieztos pie Dieva. Mums ir tagad vairāk jālūdza svēršoties pie Dieva tēva, upurējot viņam vairāk lūkšanas, upurus, uh, veltīšanās, ne tikai par mūsu personiskajām vajadzībām, bet arī par baznīcas un visas cilvēces vajadzībām. Pandēmija mums ir iemācījusi, ka mēs esam vāji, ierobežoti savās spējās atrast risinājumus, ka mēs visi izjūtam vienas un tās pašas sakas un to nastu, ko tās mums rada, tāpat arī lūkšanu mūsu kungam, lai viņš ir žāsardīgs pret visu cilvēci
2: un pasargā mūs no visa ļaunā. I believe that it's prudent for all local churches to follow closely the development
3: of the pandemic in their regions and to respond accordingly. In most cases, it may not be necessary to completely close churches to the faithful, but only observe social distancing and to ask all those present to wear face masks while in church. Uh, many of our faithful still wish to visit their parish church in order to participate in the Holy Eucharist and to pray to God in their familiar places of worship. The church provides believers with great spiritual comfort and strength, which helps enormously during moments of confusion and uncertainty the attention of the faithful to attend church is to primarily pray to god and receive the sacraments so that they can be authentic christians better citizens of society and thereby contributing to the common good of all
4: ja, es uzskatu ka ir gudri katrai lokālajai baznīcai rūpīgi sekot pandēmijas attīstībai viņu re, reģionos un reaģēt atbilstoši Visbiežāk tas neprasa pilnībā aizslēgt baznīcas ticīgo piekļuvi, bet tikai ievērot distancēšanos un lūkt klātesošajiem nēsāt maskas. Daudzi no mums vēlas apmeklēt draudzes baznīcu, lai piedalītos svētajā Eukristijā un lūktu dievu savās ierastajās lūkšanu vietās. Baznīca atbalsta ticīgos ar lielu garīgu mierinājumu un stiprinājumu, kas ārkārtīgi palīdz apjukumu un nedrošības laikā. Ticīgo nodoms apmeklēti baznīcu pirmkārt ir, lai lūgtu dievu un saņemtu sakramentus, lai viņi varētu būt autentiski kristieši, labāki pilsoņi, līdz ar to arī spējīgi rūpēties par visu kopējo labumu.
1: Dargai klausītāji, atgādinām par jūsu iespēju uzdot jautājumu arhibīskapam. Apustoliskajām nuncijām Baltijas valstīs numurs studijā jūsu īziņām ir 266-77-272. Savukārt, ja vēlaties sazvanīt studiju, tad 67-969-131. We have a question from our listeners. Ir jautājums ienācis arī no klausītājiem īziņas veidā. Ir sācies, lai Panto piemiņas gads kādus pasākumus baznīca plāno, lai palīdzētu vajātajiem kristiešiem tuvajos austrumos, bet arī Pakistānā un citur, piemēram, Sīrijā, Kalnu, Karabahā, Grieķu pareisticīgajiem Turcijā un tā tālāk. So the question is, the year of remembrance of Lepanto has begun? What events is the Church planning to help persecuted Christians in the Middle East, in Pakistan, Syria, and and so on, in the places where Christians uh, are persecuted?
3: Yes. Uh, well, uh, the Church usually doesn't have any, let's uh, say, master plan as, as a type of strategy other than the uh, our christian solidarity especially with uh, christian suffering throughout the world um what is important i think most of all is to be united in prayer for uh for persecuted christians uh especially where their uh, rights to
2: religious liberty are not respected that is uh, fundamental and yeah. then yes go uh, ahead yeah. the, 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 Baznīcai nav tāda
4: vispārējā tagad plāna, kas visiem būtu jāievēro šīm akcijām, bet es domāju, ka tas galvenais, kā mēs varam būt vienoti ar vajātajiem kristiešiem visā pasaulē, ir lūties par viņiem un lūkt par tām vietām, kur nav reliģiskās brīvības, kur netiek ievērotas visu cilvēku
3: tiesības. The Church is also see, uh, certainly working at the local level in these countries in the countries that you mentioned, where we have uh, representations also we have uh, apostolic nunsiators we have uh, local bishops in these countries too so they are certainly working together also to Jā, bet mm. uh,
4: tas, ko baznīca dara, tā tad ir uh, lokālā līmenī arī šajās uh, jūsu nosauktajās vietās ir baznīca klātesoša uh, caur nuncijiem, caur uh, arī bīskapiem, vietējiem bīskapiem, un tad viņi ir tie, kas sadarbojas un rūpējās par to, lai visu katoļu un arī visu kristiešu tiesības tiktu ievērotas
3: konkrētajā vidē. Uh, another way that we can help and participate is, uh, as I mentioned earlier, through prayer, but even through informing uh, the wider Christian community in our own uh, uh, parishes, in our own dioceses, in our countries as well, And also uh, sending help, uh, concrete help through um, charitable donations for the local churches in these countries. In many cases, uh, these are countries where people, the, the people are living in very poor conditions also. And they need uh, signs of solidarity and help from other uh, brothers and sisters in the faith. And this is also a good way to show them support.
4: Jā, un es jau arī iepriekš minēju, ka tātad tāds konkrēts veids, kā mēs varam atbalstīt, ir lūkšana, bet arī tāds labs atbalsta veids ir uh, informēšana, ka mēs informējam savas draudzes, savas diecēzes tātad plašāku kristiešu loku par to, kas notiek ar mūsu ticīmas brāļiem un māsām, un arī tad mēs varam viņiem sūtīt palīdzību atbalstu uh, savus ziedojumus, jo bieži vien tad arī uh, šīs baznīcas ir ļoti nabadzīgas.
5: Okay.
3: I believe I've answered yes. that, that
1: question as well. Yeah. Thank you, Excellency.
4: I think we have the, the last uh, minutes and... So, mm
1: -hmm. yes. So, number seven. Uh, vai jūs, Excellency, varbūt sarunas noslēgumā vēlaties kaut ko piepilst vēl klausītājiem?
3: Yes. Okay. I think... Um, What's important at this time since so we don't have um, much time left is just i would like to remind uh, people of the uh, Pope Francis' homily which he gave on the 27th of March this year at the outset of the pandemic
4: Jā, tas, ko gribu, ka mums nav daudz laika that i's atsaukties uz
2: Pavsta Franciska vārdiem ko viņš sacīja 27. martā kad pandēmija bija sākusies Uh, in this homily, the Pope reminded all of us
3: of the importance of keeping the faith, trusting in God's providence, not losing hope and continuing in fraternal charity.
4: Jā, tad, tad saglabāt ticību, uzticēties uh, Dieva providencei, uh, saglabāt cerību un uh, turpināt arī būt žālsardīgiem vienam pret otru, tātad šīs žālsardības darbu veikšana.
3: The Pope um, quoted the words of Jesus from Mark's gospel uh, uh, in not to be afraid. Jum, pavis,
4: is, no
3: ne, and, and with these words of the Holy Father, I would like to invite everyone listening to pray for the church, to pray for the intentions of the Holy Father and for an end to the pandemic as well as our personal needs, that God have mercy on us all. Jā, un tāpēc es
4: aicinu jūs, klausītāji, lūgties, lūdzēties par baznīcu, lūdzēties pāvesta nodomos, lūdzēties savos nodomos, lūdzēties par pandēmijas drīzu izbēgšanos, lai Dievs mums visiem ir žēlsardīgs.
3: Jā, yeah. and uh, I think it's, uh, it's a good thing to do now as we conclude our liturgical year. Next Sunday will be the, the Feast of uh, Christ the King. And then a week after that, we will have Advent, which will be a special time of preparation for Christmas. This can be a special time for prayer for all of us. Jā, un
4: mēs arī noslēdzam drīz liturģisko gadu, jau nākam svētdien ir Kristus Kareļa svētki, un pēc tam jau pirmā advente, un arī šo advente laiku mēs varam izmantot kā tādu labu laiku, lai īpaši uzmanību pievērstu tieši
3: lūkšanai. And so I would like to personally thank you at Radio Maria Latvija for inviting me to talk today to you. This is the first time I've been able to... Well, not the first time me uh, to speak
2: to radio maria latvia i'm very glad that you have uh, many people following this radio program ja yeah, es uh, gribu arī no sirds pateikties par to ka maniem
4: otro reizi ir iespēja uh, būt šeit kopā ar jums radio Marija par to darbu ko jūs darat un paldies arī visiem kuri klausāties radio maria Yeah, so Archbishop, maybe we can uh, ask your blessing to our listeners and then we, in two minutes we go on air with the, with the Holy Mass.
3: Okay, very good, yes. Well, may Almighty God bless all of you who are listening to this program and all your loved ones. Uh, as I said, uh, we are all part of the church. We are all part of one family, family of believers. And for this reason, I would like to bless all of you In the name of the Father and dava, of the Son. Dā, vēl tā kā vārdā.
4: Āmen. tad bīskaps sveitie visas mūsu bij, ģimenes, mūsu katru, un, un Devas savu apustulisko
1: svētību. Paldies. Thank you, Excellency. Atgādinu, ka šī bija saruna ar apustulisko nunciju Baltijas valstīs arhibīskapu Peteru Antunu Raiķu, un šeit studijā bijām mēs, Māris Veliks. Un priestaris Pēteris Skudra.
0: Izskanēja raidījums Saruna ar bīskapu par aktuālo baznīcā un ārpus